0: 话说中国第九卷《大唐气象》。五十抗旨断案。古代能在皇帝面前坚持法律、严格按法裁判的官吏，实在是为数不多。唐初的代州就是其中最有名的。唐太宗继位的时候，朝廷的九四五间官员大致都已经安排妥当，唯有大理寺少卿还空缺着，一时找不到合适的人选。大理寺是执掌法律的司法机构，因此。大理寺少卿是关系到国家安定和定夺人命的重要官员，必须选一个铁面无私的人才行。太宗想了很久，最后想到戴胄。此人自五劳关战役之后，一直跟随自己左右，为人刚正不阿，又通晓律令，不正是担任大理寺少卿的合适人选吗？不料，戴胄走马上任不久，就因判案和太宗发生了矛盾。贞观初年，朝廷选拔了许多官员，其中有些人为求一官半职，伪造自己的身份资历。太宗知道后非常恼怒，当即宣布了一条指令：凡假冒者，必须马上自首认罪，否则一经即处以死刑。皇帝指令一下达，各部官员立即进行审查。胆小的早早坦白交代，个别胆大的想侥幸过关，可是哪能蒙混得过去呢？不久，有个抗旨不自首的人被查了出来，太宗把他交给戴州。戴州接过这案子就犹豫起来，按皇帝的指令判此人死罪，显然不合乎法律。按法律只能判为流放，但这又违背了皇帝的指令，怎么办呢？考虑再三，戴胄还是决定依法判为流放。这时，大理寺其他官员劝戴胄慎重考虑抗旨断案的后果，戴胄不理会同僚的劝告，坚持原判，上奏太宗。太宗见了戴胄的奏折，果然十分生气。板着脸问：“戴胄，你应该知道我的旨意。今天你判他流放，这不是让天下人都知道我说话不算数吗？你是不是受了他的贿赂？违抗圣旨这个罪名非同小可。朝堂上的大臣们都紧张起来，大理寺的官员更是吓出了冷汗。”戴胄这时从容答道：“如果这个案子一经查出，”陛下就把当事人杀了，我也没有办法。既然陛下把案子交给我审，我身为大理少卿，受陛下和天下百姓重托，怎么敢违背法律随意处置？只能严格依法办事。按照法律规定，我只能判他流放。听了他的话，太宗不由皱起眉头，板着脸问。你按律办案，自然是应该。可是你想过没有，让我失信于天下，如何是好？这也是众大臣想到的问题，感到很难办，于是都看着戴胄。戴胄是个精细的人，他早料到太宗会提出这样的问题，便不慌不忙的解释：“陛下，国家颁布法律，就是行大信于天下。”个人的言语往往出于一时愤怒，不能成为断案的依据。当时陛下因一时愤怒说要处死假冒的人，其实心里也知道这样做并不合适，所以才会把案子交给大理寺按法律审理。这正是陛下人小忿而存大性的表现。全国百姓将会更加看清陛下是依法行事的圣明君主。戴胄这番合情合理又维护了皇上威信的话，解开了太宗心里的疙瘩，他当然化怒为喜。众大臣也都十分佩服戴胄的聪明和正直，大理寺的官员更是大大的松了口气。太宗高兴之余，万分感慨地说：“我执法有了错误的时候，你能大胆为我纠正，我还有什么可以忧虑的呢？”朝堂中的空气顿时缓和下来。贞观时期，政治清明，经济繁荣，社会稳定，与立法的完备和执法的严格有着重要关系。在封建社会里，一国之君能不干预法律，执法官员又能严格按法律办事，都是十分难能可贵的。